0: 如果你的目的都是想和某人形成好的关系的话，如果这就是你活着的核心诉求，你真的会很累，而且你会一无所获，一败涂地。不一定说要非常重大的事件才叫创伤，而只要是这件事儿曾经让你感受到情绪很负面，造成严重的自我攻击，又无法消解，而且在未来的日子里你重新看，你还是会陷入那种情绪，那其实就是一种创伤性事件了。无论这件事儿在别人看来到底或大或小。天，我能慢慢意识到那个情绪的感受和根源是啥的时候，我就能更好的去看见这个创伤和自己和解。因为所有人，都不需要靠他人来理解你。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。最近呢，我一直在看《再见爱人》第三季嘛。然后我也是前两季的忠实用户了，在看的过程中呢，我会发现啊，无论是之前第二季的张婉婷，还是咱们第三季的这个老纪，都是被大家频繁讨论的一个话题点。那很多人会说，这个张婉婷经常发疯啊，很有控制欲；然后也有人会说，老纪的这个强迫症是特别的强了。大家如果看过节目的人啊，看到后面会发现，很多他们表现。出来的各种问题都逃不开他们儿童时候和原生家庭的一些经历的。那像张婉婷呢，她是十二岁的时候就失去了父亲嘛，自己一个人在父亲去世的那天撑起了整个家，负责照顾自己妈妈的情绪啊。他所有的这些被压抑的情绪和害怕，其实都被他自己封存在了十二岁的当天。那后来以至于在很多场合之下，她和老公宋宁峰在相处的过程中呢，我们其实作为观众啊，有的时候就能发现她的这个情绪一下子就爆裂了。她本质的一个出发点呢，就会觉得所有的人都不占她，都理解不了她的行为，尤其是自己的老公理解不了她，所以她的情绪才会炸裂。那在那个炸裂的当口呢，其实她自己的情绪就回到了当初可能十二岁失去父亲的当天。啊，这个是张婉婷的一个表现。那像第三季啊，这个老纪，大家都说他有极端的控制欲嘛。非常经典的例子呢，就是他看不惯自己的伴侣的白衣服被沾上油点子这样的事儿。呃，体现出来呢，其实是他自己的一种完美主义。像老纪平时如果生气到极点的时候，他跟张婉婷不一样的一个点就是，他不会去爆发这种情绪，不会去主动吵架。相反的，他采取的方式就是自己直接逃离现场，把伴侣晾在当场。他可能自己后续也不会去处理这个事儿了。那像这一类的行为为什么会出现呢？其实回归到老纪的小时候，也是有一些不好的经历，让他觉得好像只有自己做到最好才有可能被爱。那如果当他一事无成的话，或者是啊、呃、做自己做的不够好的话，可能他会觉得从此就没有人会爱我了。这个就是他在节目中表现出来的这种形式。那就回到了我们今天要探讨的这个主题啊。呃，我为什么开场的时候会先跟大家聊一聊最近就是看《再见爱人》的这两个典型的人，是因为其实我今年在十月国庆节坐高铁回家的这个过程中，读完了一本书。这本书呢，也是本期节目啊，北京科学技术出版社赞助的。不原谅也没关系，它帮我非常系统的刻画了，或者说定义了复杂创伤应激障碍的这个学名。呃，在看到这本书之后呢，其实我就理解了为什么在很多情况下啊，人在关系里会突然陷入到一种无端的痛苦中。包括我自己也有，包括我在看一些影视作品或者是这些综艺的时候，你都能感受到这种状态，啊，就像我刚刚提到的，像这个张婉婷和老纪他们爆发出来的这种，无论是对别人攻击的痛苦的情绪，还是说他自己无法应对导致他逃离的这种情绪，都是在本书中里面提到的一种表现型。那他是非常系统的给大家解释了这些常见的创伤的模式啊。创伤有四种常见的表现型，它归为四 F。那潜意识可能会采取这四种应对方法、啊。第一个呢，叫做战，呃，战斗的战。具体的表现形式呢，你可以理解为一个自恋型的人格，他非常的以自我为中心，想要控制一切。但这些行为是他遇到创伤时候的第一反应，这个不是他主观能控制的，就是第一反应。第二个叫做逃，逃跑的逃。那这个类型的人呢，往往就是在面对一些，呃无法接受的事情，他第一反应是逃避嘛，是逃离当场。第三个呢，叫僵僵固性思维的僵，这个、比较像是一个人。当我现在没办法面对我发生的一切的时候，可能现在按理说啊，按照常理来说，我现在应该是非常痛苦的。但是当我面对这些伤害的时候，我的大脑的第一反应呢，是把我自己的情绪。和自己的躯体分割开来，在这个在心理学里面有一个名词叫解离，啊，就是让我的情绪跟躯体分开，那我就很难真正感觉到自己的情绪了，做了一种这种分割的一个动作。第四种呢叫讨好啊，讨好当然就是说我压抑自己的情绪嘛，我明明现在已经十分痛苦了，但是我还是选择在第一反应去潜意识的讨好别人，满足他们的需求。那大家可以对照这四种模式啊，其实作者是有提到，在我们日常正常人的生活中，大家是可以做到来回自如的切换的。但是，当一个人他如果是有这种，呃，应激的创伤反应，可能有一部分的人他会无意识的表现为其中的某一种类型，把这种类型非常极端的表现出来。所以，像刚刚我提到的这个张婉婷，他就更倾向于第一种。战斗的这个战的类型，对吧？一旦他觉得很痛苦，他觉得老公聊天的时候没有站他没有去在他的立场为他考虑，他就完全觉得啊，我好像被抛弃了，就没有人会真的在意我。这种感受会让他转变为歇斯底里的去控制他人啊！我一定要让你按照符合我意愿的方式去做，这才是爱我，对吧？要么我就想把一,一切都毁掉。这是他的原动力，就是想要企图找回自己丢失的爱嘛。那像第二个就是老纪，其实就比较倾向于逃了逃的这个类型，因为远离纷争嘛。这个地方已经让我如此的难受了，我又不知道该如何解释，那只能让我赶紧逃离这个战争现场。那他的高度强迫症啊，就是完美主义强迫症，这个其实也是逃的另外一种的表现形式。刚才我有提到第三种是。江嘛，其实这里会顺带提到啊，像这个傅首尔的老公老刘，他常年其实处在那种一种非常漠然，大家会觉得他好像非常漠然，没有什么情绪，没有什么感受的这个状态，其实也是一种解离的表现，就是长期压抑自己内心真实的感受，然后嘛解离出来，你会真的慢慢的连好的坏的你都感受不到了。大家可以按照这些表现形式去理解啊，但我。不是说这些节目的嘉宾他们真的就会有这种创伤应激障碍，只是说用大家的这种表现形式，让我们更好的去理解这四种不同的表现类型。那我自己的话呢，其实是国庆回家高铁上读完这本书的嘛。啊，我第一次看到这个书名的时候就觉得不原谅也没关系，哇，非常吸引我。就是他这句话一说出来，给我的直观感受就是一定是讲创伤的。然后呢？当时我看到那个书名底下的简介嘛，就发现果不其然，而且非常神奇的一件事情，我可以给大家分享一下，就是在我连接到这个书名的时候啊，它直接给到我一种画面感，就是真的就是有一个灵感，它涌入了我的大脑，像一个画笔一样，把一幅画给描绘出来了。我给大家描述一下那个画面啊，就是我看到的是在一幅画的右边。呃，周围是一片黑暗，就是黑色是一个基底。那坐在这个黑色基底的中间呢，是一个伤痕累累的女生，她自己抱着膝盖啊，蜷缩在一个角落里面。那这个整体是一个非常黑暗的一个调子。女生的眼睛里面是噙着泪水，直勾勾的盯着自己的脚尖的。那穿着呢，也是那种破破烂烂的睡袍嘛，睡袍下面就已经是她那种。衣不蔽体啊，充满伤疤的躯体了，而且还有一些干掉的血迹。这个是我在这个画面的右边看到的。那画面的左边呢，就是另一头完全是不一样的景象啊。另外一另外这一端呢，是给女生造成伤害的人，他呢完全不在那个黑暗里面，他是笼罩在一片光明亮丽的地方的。端着一个酒杯，西装革履的，对吧？和身边的一些仰慕者夸夸其谈，这个就形成了这幅画面非常鲜明的对比。那这种非常光鲜的舞台跟隐秘的角落，其实你就会发现啊，那这个中间是怎么形成这种断裂的呢？那最后我们就会看到，在女生的这边右边，其实还隐隐约约有一些灰色的头像，大家在指指点点啊。窃窃私语，那大家在说什么呢？说的就是，哎呀，你怎么这么小气啊？你不原谅别人，你连这点事儿你都要计较，你也太敏感了吧？还有一种说法就是，哎呀，你怎么这么不大度呢？都过了这么久了，你怎么还在这个情绪里面啊？总之就是这样一幅画面。然后呢，这个女生在别人的话语中呢，自己的内心也越来越愧疚。一方面是他没有办法真正去原谅之前伤害他的那个夸夸其谈的那个人，对吧？因为之前可能伤害过他，对于他来说是非常痛苦的。但是另一方面呢，他自己又觉得，哎呀，我理应去原谅别人啊，对吧？我理应去宽恕啊，因为确实已经过了这么久了，我怎么自己还无法做到淡然处之、一笑而过呢？是不是我自己真的特别矫情啊？这个就是这幅画，我大脑中呈现出来完整的样貌。那当我在看到这本书的书名的时候，我觉得它真的是像一个画卷一样，一点一点铺开，图穷匕见。<笑>那我觉得非常多的人啊，可能在长时间成长的过程中，就是会面临或者是面临过这样的处境的。尤其是像我们这种 INFP， 对情绪、对自我非常敏感的人。但是呢，在这种场景下，似乎。社会从来没有和我们说过，没有一个好的解法，至少在我们心理层面上，对吧？没有一个针对自己过去创伤一个好的解决方式和好的看待方式。那我之前在看这个韩国的《黑暗三部曲》啊，就是我我简称它为《黑暗三部曲》电影的时候，呃，熔炉、素媛还有韩公主。那我当时就会发现，社会有两种常见的声音。第一种呢是。无论父母还是长辈、老师啊，都会习惯性的去教导被打的这些孩子、被同学打欺凌的这些孩子，说：“你要大度，你要大气，对吧？宰相肚里能撑船，你不要和打你的人一般见识啊。那别人伤害了你，是他们坏，对吧？你是一个好人啊，你是正人君子，你不能计较呀，你得大气，这个事儿才能过去，你才能快乐。”所以说，为了让你快乐呢，你的内心要强大起来。哎，这个是第一种说辞。然后第二种说辞呢，就是，哎呀，你你觉得自己被欺负了，其实也不一定是他们坏啊。我觉得很多人啊，他们内心是好的，是你自己想多了，对吧？你太敏感了，别人做了一个事儿，他打了一下，可能也不是故意的呢，他可能是为你好。呃，那比如说有人在职场上，或者是有人在自己的导师实验室里面遭受了性骚扰，哎，这一类人就会说，哎，你想多了，他跟你说了一句话也不一定就是聊骚呀，他搂了你的腰，可能也只是表达他对你的关切嘛。就是总结下来，这两种声音啊、哦，第一种我觉得是一种批评，就是针对你不够强大的这个核心观点去进行一种批评。那后者呢，第二种就是否认。否认你的感受是不对的，否认你的想法全都是想多了。那无论是哪种啊，我觉得批评和否认都是负面的反馈。所以有没有发现，其实社会中常见的一些声音，就是在面对一个人他经历过一些创伤性事件的时候，社会的声音第一反应并不是马上去保护他们、去关心他们。去共情，而是呢站在了他们感受层的对立面，要么是指责对方的潜意识有问题，要么就是否认对方感受到的东西不是事实。呃，举一个非常简单的例子啊，就是刚才我说的那个案例，比如说一个女生她被性骚扰了，感到害怕，告诉了她的父亲，结果，结果她的父亲说你不要和人家计较，人家是你的老师。母亲说。哎呀，老师不是那个意思，你自己想歪了，你是不是思想不够纯洁呀？我之前在看这个房思琪的《初恋乐园》里面啊，女主思琪，她当时跟妈妈旁敲侧击的在问嘛，说：“哎呀，听说有女生和老师谈恋爱了。”结果她妈妈的第一反应居然是：“啊，你们学校的这个女生可真不要脸，还去勾引老师。”那你说，在一个非常脆弱的小孩子啊。当这个小孩子受到实际侵害的情况下，他以这样的方式听到来自身边最亲密的长辈对自己说到这样的反馈，那他会怎么样看待自己呢？他们的第一反应一定是啊，那好像真的是我的错了，就是可能是我长得过于好看，或者是我的什么行为不对，导致了这个老师跟我发生了一些事儿，对吧？就全都是变成一个错误的自我归因了，这就会导致受到实质侵害跟情绪攻击的人没有得到正确的接纳和理解，所以他所有的真实的情绪没办法在一个安全的地方被抒发出来，那久而久之呢，积压下来就形成了创伤嘛。那前面所有这些啊，这些都是我自己关于创伤的一些解读，它并不是一个学术的定义，但是呢，我是希望通过。这些分享啊，给大家去剖析一下，让大家能够更好的了解到，就是现在可能大家对创伤的认识，包括我们自己对创伤的一些认识，可能都不是非常利于我们健康的身心发展。二十多年来了，真的，我觉得没有谁一定是从小到大就是一辈子都活得非常非常顺、非常非常开心的。就每个人或多或少都会受到人际关系当中的一些创伤和痛苦。呃，我觉得心理学还没有那么被，至少被我们国家所承那么完全的承认，或者是没有发展到这么完善嘛。那很多不好去对待人际关系中的他人的方式呢？我觉得我们也可以在这种不断的学习的过程中破除那种偏见，尤其是我们曾经过去的痛苦。自己可能真的没有什么错误，只不过是你当时没有受到过一些良好的引导，也没有人真正关心你，在意你的情绪那个创伤就留了一道疤痕，那个疤痕在那里待着你可能平时不会去管它，但是呢，在一些特定的场景，可能多少年后，哎，你遇到类似的事件的时候，你又是触碰到了那条疤，它还是会疼。你习惯的方式呢，会跟自己说：“哎呀，算了算了，就忘了吧，就这样吧。”很多人都过去了，我怎么过不去呢？但是你可能以这样的方式是无法做到真正与自己的情绪和解的。还有一个点就是，我觉得依次伤害啊，往往是来源于加害者，对吧？比如说像性侵、家暴、冷暴力，这些都是加害者给到另外的一个人的主动攻击行为。这个是一次伤害，但是我觉得长期影响我们的，并不是一次伤害，而是在于后面深层次我们本人对自我的二次伤害。那就是受到创伤者他自己在经过创伤之后呢，不断的自我攻击，然后情绪反刍，也没有被别人看见的时候，你这个情绪就压抑了，埋了一个雷。就像我刚才说的，如果后续还会遇到类似的这种事情的时候。你就无意识地爆发了，对自我跟他人都会产生更大的攻击性。所以我个人的观点呢，就还是希望说，创伤是需要我们自己通过和自我的对话，或者是看书其他的方式啊，得到疏解的，而不是说我今年累月过了很多年之后再回过头去看，哎，象征性地去压抑跟忽略了事情跟情绪本身。但是这本书呢，就是让我看完之后觉得，哎，它……终于把很多人之前不敢面对的一些事情，给到一个合理的解释，并且还做了一些类型的拆解跟归因。那你在看到这本书的时候，你就不会再那么痛苦了，因为很多人痛苦是因为你没有得到一个合理的解释嘛。对吧？他不是真正需要一些排解或者是解决问题的方法，而是有一天发现，哇，我自己真的被看见、被完整的接纳的时候，就会觉得宛如清风一般，好像就没有自己想的那么伤痛了。是因为你所有的情绪都被看见了，所以真正需要被看见的，往往是小时候的自己。小时候的自己是只有通过自己去看见的，那那个才是疗愈的关卡，也是你自己跟自己和解的那个动作。这个是我特别想跟大家分享的，因为，呃，中国社会本身对于心理问题啊、抑郁症什么的接纳度可能都还是比较低的，但是近几年稍微好一些。呃，心理问题就是普遍存在的。那像提到创伤这个词的时候，我觉得大家有的时候会感觉特别的大。好像一定要经历那种什么海啸呀、战争啊，有巨大的这种外部的攻击性跟伤害性才能够被称之为创伤。但是呢，还有一种流行的说法，又是另一种极端。就比如说，我觉得我 PTSD 了啊，经常就会把这个挂在嘴边。比如说，可能周四我点了一个非常难吃的炸鸡，那在下一次我又吃到炸鸡的时候，他就会说：“哎呀，我早就对炸鸡 PTSD 了。”但是当我看完这本书之后啊，我反而对创伤的这个概念能够找到一个定义上的平衡。作者其实在这个书里面介绍的就是 CPTSD， 不是我们常说的 PTSD， 差别就在于像 PTSD， 我们在正常的定义里面指的是像战争啊、重大社会公共事件或者是恐怖袭击里面受到惊吓。那未来呢？你在经历这种事件的时候呢，就会出现一些精神障碍。但是 C 就是 complex，CPTSD 指的是复杂性创伤后应激障碍。在世界卫生组织2018年发布的国际疾病分类11版当中 ，CPTSD 就已经被作为一种独立的精神障碍了。它是与 PTSD 进行过严格的区分了。我简单给大家。描述一下区别，就是在于它往往是指的是更加长期、慢性的这种人为创伤带来的，不是说一定要有这种战争啊、恐怖分子啊，对吧？带来的创伤，而是说我在与人相处的过程中，可能比如说在小的时候，原生家庭里面经历过这种。长期相处过程的创伤，然后给人带来了持续的痛苦，家暴啊这种，其实严格意义上来说就是 CPTSD 的范畴了，因为你在经历过这种痛苦之后，你会长期受到负面情绪的折磨，其中一个非常明确的表现型啊，作者定义为情绪闪回。怎么理解这四个字呢？举个例子，比如说小的时候，你的爸爸妈妈曾经把你一个人扔到了一个灰色的空房间里面。在那个时候你觉得非常害怕啊，觉得自己被抛弃了，那很可能长大之后某一次你又去到一个灰色的无人会议室，啊，在那个里面你突然感受到一种前所未有的被抛弃的那种孤独感，可能就是在小的时候曾经的创伤让你造成了在当下的一种情绪闪回，那区别于 PTSD 的闪回，就像我刚刚说的战争啊这种，其实它。需要你视觉重现，就是当你看到战争、听到枪声的时候，你实际上是，在现实中又经历了一遍之前发生过的事儿嘛？那这个时候是视觉的重现，但是呢 ，CPTSD 说到的情绪闪回，啊、呃，更加着重的点是在于情绪，也就是可能就是在你经历那个空房间的时候。你的情绪一下子被拉回到过去了，那种抛弃啊、惊恐啊、惊吓呀、啊、恐惧啊，很多的负面情绪。那情绪反而是一个连接。作者其实还提到了，就是 CPDSE 的一些常见的其他的症状，比如说毒性羞耻感啊、内在自我批判啊等等，有非常丰富的定义和解读。如果大家感兴趣的话，可以在那个书里面去详细的阅读。我在这里就不一一展开了。因为我今天主要的目的，其实并不是说去介绍书里面的定义、书里面的理论啊，反而是想要基于创伤这个主题，给大家去分享一下我自己的一些观点和自己的故事。这个地方呢，就是考虑到听众的听感啊，在录制之前，我当时跟节目的小助手讨论，他也建议我最好不要把故事讲得过于的细节和深入了，这样很容易。引发大家的共情，让大家也经历一遍自己的创伤闪回，对吧？那我觉得确实是这样，所以我主要的一个诉求呢，是通过分享自己的经历，去让大家理性的去回顾一下你们的经历，对，不是为了让大家来共情我的，而是经过这么多年，对吧？加上看完这本书之后，我觉得人再去回顾曾经的一些事儿，你其实会拥有一些不一样的视角，或者说你其实。呃，可以培养自己啊，完全具备另外一种视角的能力来看待自己曾经发生的一些之前无法面对的事情。那这种视角呢，可以让自己更好的走出来，用合适的心态来面对自己的创伤嘛？那在说这个故事之前呢，我觉得这里我聊的创伤啊，还是比较符合我们今天探讨的概念的，就是不不一定说要非常重大的事件才叫创伤，或者是你要经历多么多么深的痛苦才叫。而只要是这件事儿曾经让你感受到情绪很差、很负面，然后造成严重的自我攻击，又无法消解、无法解救，而且在未来的日子里你重新看，你还是会陷入那种情绪，那其实就是一种创伤性事件了。无论这件事儿在别人看来到底或大或小。呃、嗯，所以呢，我的故事其实不太一样啊，因为像这本书的作者之前提到，很多创伤是来源于小的时候原生家庭跟亲密关系的创伤，就是亲情跟爱情嘛。但我其实不太一样啊，就是大家可以感受出来，很多节目我都分享过原生家庭的回溯，还有跟伴侣如何去沟通，如何去应对感情中的什么幻灭，但是呢，我没有提到的那一块儿。也就是从小到大给我情绪上造成最大困扰的，其实是友情。这一点呢，我之前在跟咨询师探讨和聊的过程中，也有多次聊到友情。那看完这本书之后呢，我觉得也正好找到了一个契机，让我自己跟自己过不去的那些事儿有一个良好的握手跟再见。所以说，想分享给大家。那我不知道听众们啊，你们都是哪年出生的？像我是九五后嘛，我是从小玩仙剑、看金庸长大的，所以我小的时候记忆很多都是被这种古古代武侠、江湖、浪漫、恩怨情仇这种儿女情长、兄弟情谊什么什么包围包围着长大的，拥有非常强烈的浪漫主义、理想主义色彩，所以我是对感情看得很重的。相信很多玩过《仙剑》啊，或者是看过《仙剑》电视剧的人都知道，当初我们会看到像李逍遥啊、赵灵儿、唐玉小宝啊，他们站在一片繁华的大街上，对着天空去承诺我们的十年之约。我会特别特别被那样的场景触动，就是我在很小的时候我就觉得。哦，就是人生的目的不就是找到一些知己，对，是跟自己的三五好友，然后能够一直一直潇洒快乐一辈子嘛？这个就是我很小的时候，我觉得人生就应该是这样的。包括当时看《仙四》的时候啊，呃，《仙剑四》如果大家玩过的时候，里面有一个非常经典的场景，就是主角团四个人在寂寞晚上，就是在面对着大大的月亮，他们在看烟花，看着人间的繁华。他们也做了一个约定，成君此诺必守一生。他们希望四个人永远好好的待在一起啊，这都是形成了我真的儿时的价值观啊。所以说，小学到初中呢，我一直都是会带着周围的同学跟朋友们一起玩《仙剑》啊，看《盗墓笔记》，再到看金庸武侠。我给人的印象也是，哦，小月儿这个人非常重感情。他也是非常追求关系里面的那种呃连接感的，对，所以在初中的时候啊，其实我当时有一个关系特别好的女生朋友，呃，为什么我们关系特别好呢？其实也跟我刚才说到的，我们都特别重感情，加特别重仪式感，很相关。那在初中的时候，我们互相就写了两百多封信，就是我们有的时候每天上课的时候都在写。就是写一些啊，我们啊，今天又发生了什么事儿？然后到快到毕业的时候啊，其实那个时候又比较伤感嘛，我们就会说，哎呀，就是以后一定要多多联系啊，真的就是以后好舍不得你啊。你们知道，就初中的时候，我觉得像这种友情还是很亲密的，还是很紧密的。当时我们说过一句非常经典的话，就是我们说啊，我们一定要一直在一起呀。包括我到现在都记得，在书的时候，两个人非常的笃定，我们这段友情会维持非常非常久，因为我们都知道啊，彼此就是很重视情感的人，我们的本质决定了我们就是这样的人。那既然我们都是这样的人，我们就会一定会维持这段关系啊，因为我们在意嘛。所以，这是我整个故事的基底、核心出发点，就是我我也没有觉得我们两个说谎了，我们都是想。遵从这样的承诺的结果呢？到了这个初中毕业之后，一一到高中啊，可能大家各自开始学习什么的，联系没有这么紧密了。但是虽然联系不紧密了，我自己的内心却一直的是很笃定的，就是我不管我们现在平时是不是不怎么联系，但我知道我们的感情会跟之前一样。这个是我自己坚信的信念吧。但是呢，后面就会发现，哎，为什么每次在我过生日的时候，你会忘记，或者是忘记给我送礼啊，会不不去表达？但是在他的生日的时候，我还是每年的去准时准点发朋友圈，发一个很长的长文，去贴上你的这些我们俩的合照啊，然后也会去给你去准备礼物。但是后面我会发现，他对我就不是这样了。但他以前不是这样的人，因为在初中的时候，他是一个很在乎自己生日仪式感，每次过生日也会甚至过好几遍。其实直到今天啊，直到今天他也是这样的人，就是对这些仪式感、生日都非常非常看重。但是到高中的时候，我就发现了这个 gap。就是我还是按照我以前那样对你，但是为什么你没有按照我们俩这种约定的或契合的方式对我？但是你身边出现了新的朋友，你会按照曾经对待我的方式去对待你的新的朋友，这个就是一个 gap。所以在高中的时候，我就觉得，哎，你是不是把我抛弃了，或者是你违背了我们之前说的这些约定？嘴上可能对方说没有啊，一直都会说啊，你就是我初中最重要的人。但是你会发现他的一切行为跟你实际上的预期都有重大的差距，这就是一种持续的不平衡感，导致我自己对自我价值有了非常低的预期。嗯，因为你想啊，就当时我的逻辑是，哎，我们已经说好了，我们本来也很好，那。后来呢？你对别人这么好了，是不是就证明我不够好了？所以你不跟我玩了？大概是这样的一个情况。所以当时啊，就是直到大学，就是我十九岁的时候，当时我去对方的城市找他，我觉得可以去再进一步缓和我们，或者是重新加强我们之间的关系。但我发现，把你当做我特别特别唯一的那种朋友，但是。我去到你的城市，你连一条朋友圈也没有发，你也没有说要请我吃饭，一直在我二十岁生日的当天，我还是没有等来你的祝福和消息，啊，我当时就自己一个人去到了江边的一个民宿啊，自己二十岁，就是，呃，让自己进入到一种好像四四周无人、特别凄惨、特别孤独的一种状态，所以那是我第一次在过生日的时候感受到那种巨大的。呃，被抛弃、被遗弃的那种孤独的感觉，嗯、呃，那这种感觉呢，从我的二十岁生日一直延续到我二十五岁。但是呢，我是因为我今年，也就是前几天啊，我刚刚过完我的二十六岁生日，发现我终于破除了长达持续五年的这种在生日当天的情绪闪回，我彻底破除掉了。但是在当当初，我基本上原因就是卡在友情上的很多点上。时间啊，尤其是每年过生日的时候，只要有一个朋友是我觉得我还蛮在乎的，但他没有给我发消息，我都会觉得我看来我自己就是不配，然后我会去找很多的证据来证明我自己不配。其实，在那个书里面写到的这种是一种毒性羞耻感，就是你会认为自己的自我价值很低，在那种情绪闪回的当下嘛，然后你又会去看，哎呀，你会觉得。很多别人发朋友圈就是生日，都是如此的幸福，如此的完美，对吧？那为什么自己就如此的惨？我已经付出了这么多去经营我们的友情，我们我跟任何人的友情，为什么大家在我最在意的生日当天还是没有人会在乎，没有人会记得呢？你当时就是按照这样的方式去评判，那我就是无论怎么努力，我也拿不到我真正想要的呗。一个逻辑链条就成立了，所以在当时的那几年中，你就一直是这么样去想的，就是一直以来你会把朋友的远去跟离去对应成我是一个不够好的人，然后后来呢，在这种情绪状态下，你就会反复的去回溯小的时候你们有多好，然后你甚至会去掏出之前的那些信。来去找证据，就是你看你之前说过这句话的呀，你为什么现在不这样了？然后你再去翻对方现在的一些朋友圈去证明，就是我觉得之前的那个状态就非常的自己给自己自掘坟墓嘛，就是你按照这样的一种链路想要去证明什么，想要去控诉什么，但是这所有的情绪你都是自己跟自己在内耗，就很就很没有办法。所以说到后来，我就屏蔽了这个女生的朋友圈，因为我发现每次她只要发朋友圈，我看到她的脸，我就会觉得你，你现在做的一切都跟之前我们约定好的不一样，对吧？你的那个自我攻击就又开始有了，所以后来我就屏蔽了，就是干脆我就不看了。就当初真的是一种。自我的内在是非常混乱的，就是混乱的点就是在于你想费尽一切的心思来挽回或者是争取一个人的认同，但实际上你并没有跟对方做特别好的沟通嘛，所有的想法都是你自己大脑中出来的，而且曾经我试图跟他去表达自己的这些情绪，但是对方呢会以一种就像我说的一切都是你想多了，他会觉得。什么都是你想多了的这种态度去面对你的情绪，但其实这样的方式并不奏效。后来呢，我在跟我的咨询师去形容这段初中的友情的预期里面，呃，就总结到了，就是我在这一段混乱的这个友情的状态里面，我的预预期其实非常简单，就是想要维持一段非常持久的、独一无二的两个人这样。的这种友情，然后呢，在这种友情里面呢，就是希望我对你来说就是和其他所有人都不一样。当然，你对我也跟我的其他所有人都不一样。但这个预期，其实啊，我觉得是一种执念。执念就是可能一没达成，你就会不疯魔不成活。但这个执念本身，也许就是不合理的。因为初中埋下了种子嘛，高中的友情对我来说也是比较脆弱的。呃，我平时有的时候会跟一些朋友聊，很多人都会说：“哎呀，高中就会交一些一辈子的好朋友。”哎，但是我发现我就没有。呃，因为我刚刚说了啊，我我一直以来对于友情是有非常高的预期的。那初中曾经拥有过嘛，对吧？所以，我对于高中的第一个学期，我也希望能够快速跟很多人建立这种。非常非常好，关系好那种，大家完成一片像《爱情公寓》里面的那种友情，就是以这样的目标去行动的。而且我也希望大家能够喜欢我。那第一个学期其实还好，因为我主动去跟所有的新人去建立链接嘛，我还创建了一个我们班的班群，呃，整体是还不错的。那像这个高一呢，我又去参加了很多健美操呀、带舞啊、歌唱比赛啊，包括给大家。做视频啊，做创作呀、啊。那在高一的时候呢，就会有一些男生喜欢我。但是在我的另一面啊，其实就是大家跟我相处稍微久一点，会发现我是那种考试啊，考完之后，我第一反应是觉得自己考的特别差，我就会说，我觉得我考的很很垃圾，可能是倒数。但最后呢，成绩出来之后呢，其实是班上第二，大概可能是这样的状态。别人就会觉得我很装、很表，但实际上我是真的完美主义加自卑。就是你是真真心实意的觉得自己考得真烂，因为你的毒性羞耻感，就就是一种天生喜欢内在自我批判的人。但是你这样的行为确实会让觉得，会让别人觉得你这个人很很作嘛。就我也很理解，但是我当时是理解不了的。所以在这种又有男生喜欢我，对吧？我又多才多艺。另一方面呢，你的这些行动让别人觉得你不真诚。所以在高一的后期啊，就开始有女生讨厌我了。那一个女生讨厌你之后呢，你慢慢的这个就是学生时代的小组织、小团体就很快会形成。所以呢，就在一定的圈子里面，我就会被孤立。哎，所以就很神奇的，就是高一上的时候非常受欢迎，结果到高一下的时候，慢慢的，哎。就不行了，就发现大家讨厌你了。那对于当时我这种本来就挺喜欢自我攻击的人来说，又是一种强烈的落差感。而且高一上呢，我还交了一个非常好的知己，到高一下的时候呀、啊，直接不理我了。那他当时跟谁比较熟了？就跟那个讨厌我的那个女生比较熟。诶、哎，所以说，在高中的时候，我对友情也是非常混沌的，因为目标很简单嘛，就是想要所有人都喜欢我。但是这个目标就是如此的不切实际。我相信很多人啊，在成长过程中的某一个阶段，可能都会希望所有人能够喜欢自己，但是他很快就能意识到这是一种不符合现实的期待，他可能就会放下这个期待。但是在我当时，我真的无法放下，因为我的盖洛普才干里面完美排的非常靠前，就所以说这个点它，它就是完美这个点，对于我从小到大来说都是一个。既既有好处吧，但是又是一个非常大的弱点。毕业的时候了，就比较离谱了，就是这是相对离谱的一件事情，也是对我后续的这个情绪闪回可能影响最大的一一个事情。因为刚我说嘛，高一的时候我就建了一个班群，对，但是后来呢，长期在这个高中的过程中，可能也,也有一些人不喜欢我们。那在毕业的时候有一个骚操作啊，就是我们已经高考完了，呃，当时呢那个女生。就召集了大家统一退群，就是统一退掉我建的这个群。你这个事儿还是觉得挺冲击的，所以你当时在群里就看到，哎，我是一个管理员，结果大家到最后就是一言不合，然后一个一个退出群。退了之后呢，他们又那个女生又重新拉了一个群，就关键拉人拉群不说，最后还把我给邀请进群了，然后当着所有人的面啊，在这个群里让我去道歉。我现在都不记得我当时到底要为了啥道歉，就是一切都很正常。但是我的印象就是，我真的在非常痛苦的情况下写下了一封很长的一封信，就大概就是那种，哎呀，对不起这个班里所有的人了啊、哎，是我自己不好，我对所有人都让让大家就是受累了，就是我错了，就是我不应该怎么样，不应该怎么样。就我都不知道为什么会写了这个东西，然后写了很长，最后写了之后就直接发在群里了。然后那个女生的新群主呢，还要装作特别慷慨的样子回复，就是好呀，那大家以后都是好同学哟，就是大家都要原谅他哟，就是你都这么诚恳的道歉了啊，就大概发了一下这个。所以当时就是这个事儿做完之后，其实也没有人说他们会真正原谅，带引号的原谅我，就是全是一个形式。啊，所以这个事情结束之后，我觉得在很长一段时间对我的影响都很大。就是我觉得高中的这几段记忆对我来说就非常的难以过掉啊。这个、就像我在节目开篇跟大家分享过的那个很像，就是一层痛苦是别人讨厌你，但是呃，这层痛苦本来就没有人理解了，因为他们都觉得是你自作自受。那像你这个公开道歉。里面写的一些东西，当然都是自我否定的，它其实就是后续的二次伤害嘛。你特别愧疚、特别的这个歉疚的去说都是我的错，但其实你内心并不觉得是自己真的错了。所以说，整个混乱的情绪纠在一起，对你的自身啊内心，其实都造成了比较大的一种痛苦跟伤害。那所以说呢，在高中毕业之后，我就很想摆脱那种状态，就基本上没有跟高中同学有任何的联系了。呃，结果当时啊，就过了很久了，这个事情基本上是应该是都是大四毕业之后。有一次，高中的同学想搞班剧，啊，我当时想的是，呃，都过了这么久了，对吧？然后跟大家也没有什么联系，那我觉得我就没有必要计较了，都是成年人了。然后还有一种，居然有一种想要讨好大家的那个潜意识的行为出现，想要说看一下，哎，能不能跟大家就是一笑泯恩仇？结果后面呢，又是因为什么原因？就我原本都想去了，结果什么音乐原因？结果他们都没有带我，没有带我。结果大家发了朋友圈，后面还有人跟我说，就是哎，是你自己不想来呀、啊，你自己没来呀、啊？你怎么就是怎么好像显得是他们不带我一样？但事实上就是，没有人跟我通知最后的一些时间，然后导致他们又去好好的聚会了，把我晾在那里了。然后那天晚上，我记得特别清楚啊！你想，都过了好多年了，平时也不会提到这个事儿，但是那天晚上我回到家之后我，我感受到那种又被他们排挤的情绪，我一下子几年前。的所有的情绪全都排山倒海的就来了。然后那天晚上我坐在床上，我给当时关系还很好的一个朋友打电话，我就把这个情绪全都排,排解了出去。就我就说，比如说，哎，我真的太不能理解了，就是我到底做错什么了？为什么要这样对我？就是你们可以把我当时的心理状态理解为，就像我们在看很多电影的时候，有的人最终崩溃了的时候，就在那说我到底哪里做错了？为什么？啊、呃！老天要这样对我，就是当时是那个状态，所以呢，就是我至此就真的再也不跟高中的这些人有任何的接触了，因为我到这个第二天，我情绪慢慢的缓缓和之后啊，我就发现，反正你们至始至终也不再接受我，我跟你们保持关系其实也没有任何的意义和价值，那我就没有必要了，所以说，我后来就定下来了。OK， 那我就。不再跟你们有任何联系了，我也不希望，因为跟你们联系，我的情绪就会受影响嘛。那我就跟你们保持距离，大概是这样。所以我不知道其他听众朋友们啊，就因为可能很多人在学生时代跟一些人的相处上都会存在一些或多或少的问题，就是你又希望别人都能接纳我。但是呢，你心里呢，可能面对别人的一些行为，你也看不惯别人，所以这种拧巴加上别人的真实的讨厌，就会令自己更加的容易自我攻击。那这次我读完这个书之后，哈，我我是读完之后才去反观我曾经，才去我反观曾经的这些关系的，我就会有一个真的非常大的领悟。就是，如果你的目的都是想和某人形成好的关系的话，如果这就是你活着的核心诉求的话，你真的会很累，而且你会一无所获，一败涂地。就像我们之前看过《被讨厌的勇气》这本书，如果没看过的听众朋友们，我非常推荐大家去看了。其实它里面提到的一个观点就是，如果你这一生要追求的都是别人对你的喜欢的话，你真的很难把自己活出来，你也很难记住自己真正是谁。因为每个人他的诉求都千差万别，你怎么可能让所有人都喜欢你，对吧？而且人的这种所谓的喜好偏好也是变得非常快的。你昨天可能说说着我们俩很好，第二天他就跟另外一个人很好了，他就觉得你是个垃圾。人的感情是最容易摆动的。但是你想成为谁这个事情，它并没有这么容易改变。而且如果你长期的去做，你是有可能拿到你自己真正想要的东西的。所以不要把太多、过多的预期放在对人际关系的掌握上。就像那个也是被讨厌的勇气里面说的，所有的痛苦、所有的烦恼都来源于人际关系，它并不是来源于别的。我觉得就是我刚刚提到我整个故事的基底。就是在最初的时候，我觉得我应该跟一个人形成怎样的关系？它本身也是一种脱离现实和过度理想主义的一种表现。那这种理想主义，其实如果回归我自身，其实跟我自己的完美主义倒是很契合的。因为你觉得只有达成理想主义的目标，才能叫做完完美，那完美才是你可以接受的。这是我可能发生在我自己身上发生的很多事情的最终的解读，可能可以归于我自己的这样一种性格特质吧。不过真实的关系并不是这样的嘛，而且你生活的意义也不是为了要跟谁维持一段关系。只不过在以前对我来说，这是我生活的很大的动力了。嗯，包括啊，其实高中的时候，很多人努力学习是为了要考大学嘛。明面上看，我们都是为了考大学，我们要好好的努力。但在当时啊，我的心态其实对我来说，我为什么要好好的去学习？我努力的去学习，有两个方面的原因。第一个是我想证明。我比你们强，就是我想证明那些攻击我、讨厌我的人，我想证明我比你们强，以此来扳回自己的那种无意义感。但是呢，另一方面呢，就是我觉得，是不是我的学习变好了，我变得更优秀了，我就有可能去挽回我们之间的关系了，或者是说我有可能会获得新的关系？这是我当时的底层逻辑。你会把，哎，我变得优秀。等于我能维持关系，那如果我没有维持关系，等于我失败，就是这两个，这两个是不对的啊，不对的。现在大家听到这里的，就要告诉你们，真的这两个是不 OK 的。所以在经历了初中跟高中之后啊，我大学一开始也是很快很快的去想要让自己全副武装，就是我参加学生会啊，我参加什么新闻网呀。包括每天去图书馆，我都是希望自己能看上去语义丰厚。语义丰厚之后，如果就算所有人都还是不愿意跟我去保持一段好的友情的话，至少我也证明了我比你们厉害。就是所有的一切的逻辑又归根于了自我价值感的证明。但其实现在看来，这种东西都不是很健康，因为你所有的东西都是想要证明，如果证明得不到，你就会。进入一种什么失败的自我攻击嘛？但其实现在啊，就如果把时间拉到现在来说，我真的觉得我在现在的友情里面是已经慢慢脱离了之前的那种不健康的模式的。就是我的价值感已经再也不因我的朋友来定义了。就是我跟一个朋友，如果之前关系还不错，合作的也还挺好，如果有一天不能继续合作了，或者是关系也变得不那么紧密了，那就 OK。就我只会觉得是。是你亏了，因为就是我对自己的价值，现在能够提供的价值，以及我自己对我自己情绪的调节能力啊啊、呃，我想变成什么样的人，在经历了这几年的自我探索之后，我觉得都变得更加的笃定。所以说，这是我觉得在成长过程中自己力量真正的建立起来的原因，而不是说我又去拿到了多少个 offer， 我拿到了多少的身上的标签，再去证明我到底是不是能够跟谁维持更好的关系。就是你自己的这套解释友情跟解释自己的理论完全变了，会让你现在慢慢的变成一个更平和、更稳定、更好的人。所以啊，就是故事我讲的比较抽象，但是呢，在这个故事的这个深层次的自我解剖中，我觉得还是希望给到大家一些启发的。因为真的很多人在就是他要么就是去跟我一样进行盲目的自我攻击，要么就是会进行一些对他人的憎恨。憎恶，但其实怎么说呢？就是别人对吧？你说，可能我们作为一个初中生、高中生，说不定我今天在说我的故事，也许在别人的口中，我就是不小心伤害了他人的那个人呢。所以，在我故事里面的，无论是初中的女生，还是高中讨厌我的女生，其实现在反观过去，也没有多大的那种仇恨，或者是觉得很讨厌。我觉得，反而就是因为人在成长的过程中，我们在这个。社会没有给到我们正确的一些引导，也没有确实很好的自我调节的方式，对吧？大家小的时候啥也不懂，都是本着本能跟潜意识在做事儿，在处理人际关系，对吧？高中大家压力还这么大，还要学习，所以有的时候也能理解别人讨厌我、伤害了我，也不是别人的有意之举。即便说，就算真的是别人故意的，那可能是。对方还是比较弱小、无能的体现，所以说你要用一种更全面、更宏观的视角去看我们曾经经历的那些创伤。嗯，看到最后可能发现，并不是谁就是强者，因为如果你总觉得别人在破坏我们的话，就好像别人是强者，你是弱者。其实没有，每个人都是挺苦的，每个人来到这个世界上，大家都有自己的不如意之处。所以说现在去看，可能每个人都有造成自己痛苦的那一面嘛。但是说到这里啊，我不是说可能倡导大家要跟这些人去和解。我觉得我们回到这本书的书名，就是不原谅也没关系。就是它不是让你看了这本书之后，我们看见了自我的伤创伤，然后我们就要去原谅这些伤害过我们的人。我觉得没有必要。如果你自己不希望的话，你可以不原谅。但是我们一定要做的事情就是与自己和解。原谅自己是你必须要做的事情，就是卸下自己身上的那些毒性的羞耻感跟内在的自我批判。很多事情可能我们之前的认知并没有这么好，就不要用我们的那套评判的认知去攻击自我，就真的，一点好处都没有。然后也不要对自己下一种评判，就是我如果忘不掉，我就很不好。我觉得我很小气。就不要，就是就把所有的评判卸下，就算真的原谅不了，也真的和解不了，那你就慢慢来嘛，就不要让自己增加更多的情绪负担了。所以今天分享这么多呀，所以也希望如果听众朋友你们真的听到了这里啊，呃，因为我是觉得自己有幸能在二十多岁的时候把这一块的源头去解开。可能以后我在处理友情上的事情的时候，我就不会再去有这么多曾经的情绪困扰着自己了。那我希望大家啊，如果也有类似的一些事儿，你们也可以通过自己复盘，然后采取书里面写到的一些方式，把自己绳子的源头给解开，这是一件非常非常好的事情。那在这个过程中呢，你身上的那道疤，也许随着时间，随着你自我的疗愈，它会慢慢的愈合。淡化。另外呢，就是节目开篇，我们不是也提到战、逃、僵还有讨好这四种不同的创伤模式嘛？那其实这四种状态，我看到的时候，我就觉得非常熟悉啊，因为我是真的一个对自身情绪体验非常非常敏感的人，我肯定是每一种都经历过的。我不一定对他人的情绪很敏感，但是我对自己情绪变化的感受是非常细节的。所以呢。我觉得，如果大家也觉得自己在回溯过去的时候有一些这样的一些或多或少的一些症状，也可以提到，呃，也可以去采取作者在书中提到的一些方法，比如说跟一些亲密的人，真正你信得过的人去抒发，跟去跟他人建立更好的连接，或者是呢去哭泣、去发泄，把你内心的真实的想法都说出来，都是一些好的方式、啊只不过说，对于我自己来说，更多的是，如果有一天我能慢慢意识到那个情绪的感受和根源是啥的时候，我就能更好的去看见这个创伤，然后和自己和解。因为所有人都不需要靠他人来理解你，而是你自己足够强大之后，你可以回到过去，跟当初那个小时候的自己。去拍一拍他说，说啊，我现在觉得你已经很强了，就是你面对这么多人的不理解，你一路还是过来了，对吧？你哪怕进入过这么混乱的情绪和自我攻击之后，你还是成长了、长大了、长成了现在的我。所以反观曾经，我觉得你真的很棒。这个是只有你自己跟自己说的，而不是非要让曾经伤害过你的人给你道歉。其实别人的道歉真的没有什么用。所以说，今天给大家分享了这么多啊，从一开始，呃，我对创伤的一些理解，然后再到书里面提到的一些概念，最后呢，再到可能下半场在我友情里面的这一些呃分享，零零碎碎的。我觉得大家都可以更加合理的去看待，如果曾经受到过一些情绪上的创伤或者痛苦啊，不要去一昧的压抑它，有的时候把自己完全的解剖出来，然后你找个咨询师去好好的聊一聊，让这个让自己能够正视这件事儿，也是一个好的方法。当然，如果你现在做不到的话，因为真的很痛嘛，那就不要去想，也没有问题，也没有问题。你也,也不需要跟谁说抱歉，嗯，把自己照顾好就挺好的。最后还有一个点就是，很多时候啊，我们的大脑啊是为了让我们自己不那么痛苦，所以很多事儿你记不住嘛，对吧？以前很多的细节你是记不住的，是因为大脑把它过滤掉了。但是呢，身体的记忆力是非常强的，你的身体不一定真正能过去那些创伤，所以很多时候你觉得，哎呀，我好像忘了。就是，就像我现在也忘了高中啊、初中那些信我到底写了个啥，但那个我觉得可能是我的记忆里最痛的东西。但是呢，呃，你的大脑没印象，但是身体呢，就是后来可能你一旦跟高中同学再有一些接触的时候，他一下子身体的感受会把你拉回到高中的写信的那个场景中的这个痛苦的感知中，这个就不太好了。这个才是我们为什么要跟自己疗愈，就是因为不要让自己可能长期陷入到曾经的那种情绪里，啊、呃，所以说我觉得大家对于创伤可能真的要有一个更加广泛的定义啊，就不是说一个人身体受伤了才叫被伤害，其实心理上的痛苦威力往往更大，所以 PTSD 相比 CPTSD 其实就是被被一个陌生人打了一拳的痛苦，丝毫没有被。自己最亲密的人去挖了一刀的痛苦更大，嗯，是这样的，就是人最无法接受被亲密的人所伤害嘛。那么回到这本书的书名呢，就是不原谅也没关系嘛。有的时候我们在人际关系中，真的每个人的角色不一样，承受的东西不一样，这一切都是跟我们自己是,是谁有关。我们要清晰地认识到这一点，所以。像我是 INFP， 在以前我自己还在混乱、对自己认知不够明确的时候，就有一些比如说偏 ESTJ 类型的人啊，比如说他们跟我说：“你这个人怎么这么矫情？”你以前就会信，你反而会盲盲目的去崇拜 ESTJ 身上的那种严谨啊，没有什么情感啊，做事很很好，你就会觉得哇，他们这种才是好的，我就是个垃圾。但实际上，在我之后学了这个 MBTI 跟荣格八维之后，我才发现，真的每一个类型都有其独特之处，每一个类型都不要去盲目的去效仿另外一个类型的人生。所以说，如果你是一个 i n f p 你让一个 ESTJ 设身处地的去感同身受、理解你身上的那些情绪，是不可能的，不可能的，除非他。也有一个很全面的认知，但都不代表他就能够感同身受你，因为他天生情绪的感知能力就比你弱。比如说你是两百分，人家可能是五十分，你让人家怎么体会你的感受呢？就是这个也是要建立正确的自我认知，不然可能有的时候你在关系中，你会觉得你不被理解，是因为你没没有办法被这样的人理解，对吧？嗯，所以我才说，真正的创伤是需要从自己去疗愈，因为你一定作为自己来说，你是一定可以完整的去理解自己的。就像我可能看了所有的这一切的回顾之后，我发现我自己真正理解自己了。但是别人跟你不是一个人。那今天就跟大家先聊这么多啊，各位听友，如果真的想不起曾经有没有什么痛苦的事情，那真的非常好，我觉得非常好。但是。我要提醒的一个点就是，你没有遭受过痛苦，但是当你遇到了一些受过痛苦的人，不要盲目的去跟他们说，嗯、呃，我觉得这个也没什么吧，就是这样对他们来说一定也是一种二次伤害。那如果呢，你曾经经历过一些难受的事情啊，我觉得不妨把它也写下来，找一个时间自己静坐着，呃，跟自己去自让自己安静的去回溯曾经的事情，如果。这样会让你更好的话，那另外呢，本集节目也是由北京科学技术出版社赞助的，所以说大家可以在我们的评论区去留言，不限主题啊，说什么都可以，我们会给大家发放几本《不原谅也没关系》的原版书籍，大家后续可以把地址发送给我们的夸夸鱼小助手。大家呢可以在喜马拉雅、小宇宙、微信听书、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝播客，还有苹果播客、微信视频号都听到我们的这期节目，我们也就下期再见了，拜拜。